0: La información
1: en W Soy Carlos Loret de Mola, quiero invitarles a escuchar Así las Cosas
0: Así las Cosas, con Carlos Loret de Mola
2: No
1: se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito
0: Así las Cosas, por W
1: Ya saben cómo se pone un en punto de la tarde me da muchísimo gusto saludarle estamos transmitiendo en vivo a través de la frecuencia de w radio es miércoles 1 de marzo del
3: año 2023
1: impresentable el duende cómo le va
3: Querido Charlie, siempre un placer saludarte a ti, a mi querida Arely Paz y a todos los que hacemos posible este programa. Así es, hermano, mitad de semana, pero nosotros con mucho que informarles, con mucho que contarles.
1: ¿Qué pasó, Arely Paz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, Carlos. Buenas tardes. Duende de aquí hasta las tres con mucha información en W Radio. Primero de marzo, rapidito, este 2023 ya vamos Llevamos por el tercer mes.
1: Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día. Uno. El ejército, todo apunta, todas las evidencias, todos los testimonios, todos los documentos, todos los datos apuntan a que el ejército masacró a cinco jóvenes que iban en una camioneta en Nuevo Laredo saliendo del antro de domingo para el lunes. Sin ningún motivo real sin que se les estuvieran escapando, sin que les hubieran disparado, sin que fueran sospechosos de absolutamente nada, sin que trajeran armas, sin que trajeran drogas. Los acribillaron, los asesinaron. La propaganda del gobierno trató de esconder este hecho. Criminalizó a los jóvenes, dijo que estaban armados, dijeron que habían disparado primero. El ejército tardó dos días... Dos días en ofrecer una versión a pesar de que los hechos estaban circulando en los medios de comunicación de todo el país desde el lunes. Y hoy para ponerle la cereza al pastel, el presidente que dice que en su gobierno ya se acabaron las masacres, el presidente que declara que ya no hay los en caliente, le echa la culpa de todo esto a los periodistas. A los periodistas. No tengo nada más que agregar, escuchen usted.
5: Hay que hacer la investigación y hay que convencer, no imponer. ¿Hubo posible abuso? Eso es lo que se tiene que investigar para que no se lucre con estos hechos y mucho menos con el dolor humano. ¿Porque ustedes creen que a estos periodistas mercenarios les importa el dolor de de los familiares de las víctimas, de los que pierden la vida con la violencia?
1: Y dijo que no, que lo único que importaba era pegarle a su gobierno. No, fue más allá. Dijo que durante el COVID los periodistas querían que se muriera más gente para debilitar a su gobierno. Más gente. Se murieron 800 mil mexicanos por la irresponsabilidad del gobierno. 800 mil. Por lo que fue un internacionalmente condenado, pésimo manejo de la pandemia por parte de la dupla López Obrador López Gatel. Apenas ayer, en la tarde, días después de la tragedia, el ejército salió a reconocer que, pues sí, había disparado contra los jóvenes que están investigando al personal militar. Según la defensa, los elementos del ejército realizaban labores de reconocimiento en la región cuando se percataron que una camioneta sin placas circulaba a exceso de velocidad y con las luces apagadas. Esto ha sido desmentido. Dicen que escucharon un estruendo cuando iban a detener a los jóvenes. Nunca dijeron qué tipo de estruendo. ¿Qué es un estruendo? ¿Un disparo? ¿Un petardo? El mofle de la camioneta. O sea, soldados perfectamente armados, equipados en vehículos blindados. Por un estruendo que no identifican ni de dónde sale. Uno, acribillan a cinco jóvenes que no tenían armas y que incluso según los testimonios se habían estacionado siguiendo las indicaciones de los militares. Señalan que cuando los militares se acercaron, se percataron de una camioneta tipo pickup con siete personas y dispararon. Eso dice el comunicado de la defensa. El ejército aseguró que ya tiene una coordinación con la Fiscalía General de la República para colaborar en las investigaciones e integrar la carpeta correspondiente. Que se está coordinando también con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para facilitar las indagatorias y tener un diálogo abierto con las familias para brindar la atención que se requiera. O sea, todo va a quedar en el gobierno de López Obrador y a ver cómo quiera este gobierno resolverlo. Porque pues el fiscal Gertz, ¿qué va a hacer? La de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la presidenta del Club de Fans de López Obrador. Y el ejército, que es el que manda en este país. Al que se le somete, incluso el presidente. Ayer en este espacio, Raimundo Ramos, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, nos dijo que militares manipularon la escena del crimen. Y que si se trataba de detener a los jóvenes, hay protocolos antes de comenzar a disparar, a matar, como lo hizo el ejército. Al menos 80 disparos contra los jóvenes que salían de una fiesta. O sea, tienen que disparar primero hasta las llantas del vehículo. Dos días después, también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció sobre el caso. Informaron que abrieron una queja de oficio. Mire, ya nos sorprende. No sorprende el texto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en lugar de enfocarse en hacer justicia por las víctimas y poner la lupa sobre el ejército, se lanza también contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales por propagar versiones extraoficiales. O sea, tratando de proteger al gobierno. El gobernador de Tamaulipas también es de Morena. Américo Villarreal confirmó que la Fiscalía General de la República es la responsable de hacer las investigaciones. Pidió esperar el resultado. Y ya tres días después, pasó la mañanera de lunes, nada. La mañanera del martes, nada. Hasta la de hoy, el presidente López Obrador habló, y la verdad muy brevemente, de este asunto considerando la gravedad de que el ejército haya masacrado a cinco jóvenes. López Obrador... Fue muy cauteloso en su respuesta. Le hicieron una de estas preguntas muy cómodas, criminalizando a los jóvenes, diciendo casi, oiga, pero ¿verdad que eran delincuentes? ¿Pero ¿verdad que estaban huyendo? ¿Pero ¿verdad que no sé? ¿No? Fue cauteloso el presidente, escuche.
5: A propuesta del secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso. Incluso. Las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del ejército, sean castigados. Lo mejor es eh, dejar las cosas en claro, no ocultar nada.
1: Dijo que en su gobierno no habrá impunidad.
5: Este no es el gobierno de Fox o de Calderón, no es el Mátalos en Caliente. Aquí se respetan los derechos humanos de verdad y todos estos falsarios Álvarez y Casa que se callaron incluso avalaron el narcoestado narcoestado que imperó desde Fox a Calderón y continuó después pero el acuerdo se da desde Fox y tiene su momento estelar durante el gobierno de Calderón y no estoy inventando nada Y luego, luego desvió el tema al terreno que le gusta, el terreno político. Polariza el presidente. No, se politiza, se informa, se orienta, se concientiza, se predica con la verdad. Se
1: predica con la verdad.
5: La violencia se vive en México
1: de norte a sur. Ayer se volvió viral un video en el que vemos alumnos de la primaria Emiliano Zapata en Cintalapa, Chiapas, resguardarse pecho tierra para que no los alcanzara una bala. Escucha.
5: Todos, todos al suelo. Tranquilos. Calmados. Ya les hablé a su papá que vengan, que vengan por ustedes. Calmados.
2: ¿Vale? Calladitos.
1: Mientras escuchan disparos, los niños tratan de resguardarse acostados en el piso. Su maestro trata de calmarlos. Pero no, pues esto de esto no se habla en la mañanera. En la mañanera se habla... De otros temas. Vamos al siguiente de sobremesa. Dos. Bueno, ayer Ricardo Monreal culpó a Santiago Krill de que no se hubiera publicado el plan B en el Diario Oficial de la Federación, que no lo había firmado el panista Santiago Krill, que por eso no podían interponerse los recursos ante la Corte de la Oposición, del INE, de la Sociedad Civil, etcétera. Contestó Santiago Criles que me la mandaron incompleta, me la mandaron mal, pero ya me reuní con los partidos y ya la firmé y aquí está. Bueno, entonces ya todo listo para que el presidente López Obrador la publique. Y hoy el presidente dijo que su secretario de Gobernación ya recibió el Plan B y que lo publican hoy en la tarde o mañana temprano en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor y puedan de inmediato presentarse los recursos de impugnación ante la Suprema Corte que tendrá la última palabra. Hoy se informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia del INE contra el Plan B y el presidente siguió descalificando las manifestaciones de este domingo a favor del INE y a favor de la democracia. Se lanzó otra vez contra Estados Unidos, lleva que el gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Estado y... USAID, eh, legisladores, han estado diciendo hay que defender al INE, hay que dotar al INE de suficientes recursos, es muy mala idea pegarle al INE, es decir, han estado en contra del plan B y a favor de las marchas, de las manifestaciones de este domingo. Y entonces, ¿qué dice López Obrador? Que le pega a Estados Unidos, usa como, como ariete el tema García Luna, que fueron cómplices de García Luna, y que hay más democracia, justicia, social en México que en Estados Unidos. Que hay menos discriminación, hay más cultura y más fraternidad. Descalificó, por ejemplo, al senador del Partido Demócrata, Bob Menéndez, quien políticamente ha ido escalando, eh, dijo, sacando raja política del dolor del pueblo cubano, dijo López Obrador. Ya ve que López Obrador defiende a la dictadura cubana. Nuevamente descalificó las movilizaciones del domingo a favor del INE y criticó a los organizadores, a quienes volvió a llamar conservadores, hipócritas, corruptos, otra vez contra el Wall Street Journal. Ya sabe, por cierto, no solo fue el Wall Street Journal. Hoy, hasta el Financial Times pone en su portada, yo creo que el Wall Street Journal y el Financial Times son los dos periódicos financieros más influyentes del mundo. Ahorita hablaremos de eso. El presidente de INE, Lorenzo Córdoba, advirtió frente al American Society de México que las reformas electorales del Plan B de López Obrador son peligrosísimas para la viabilidad democrática y se está abriendo una puerta para que organizar unas elecciones sea un problema. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, respondió tras el fallo de un juez que le anuló la orden de aprehensión que tenía en su
2: contra y
1: dice Cabeza de Vaca que es un perseguido político.
2: La resolución de un
6: juez federal que me da la razón y que confirma lo que siempre les dije. Fui inculpado hace casi dos años por delitos que no cometí,
2: que soy inocente de lo que se me acusó y que hoy la justicia me vuelve a dar la razón. Esta sentencia judicial nos demuestra, insisto, que fui víctima de una persecución política basada en pruebas falsas.
1: La Fiscalía General de la República anunció que va a impugnar el amparo conseguido al exgobernador de Tamaulipas. Dice que además va a proceder contra el juez. O sea, ya sabe que cada vez que un juez le da revés a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía amenaza con meterla a la cárcel al juez. López Obrador criticó también el fallo a favor del exgobernador de Tamaulipas y avaló la decisión de la Fiscalía.
5: Es parte de la decadencia del Poder Judicial, no se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país. Entonces por eso esos es amparos, esto del de exgobernador y otros casos, ojalá, y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto, porque es grave, no es eh, intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción.
6: Fue
1: más allá. Se quejó de la nueva presidenta de la Suprema Corte. Dice que desde que llegó se desataron las resoluciones a favor de los delincuentes que estaba mejor con Saldívar. Escúchelo.
5: Antes, cuando estaba el ministro Saldívar, ¿sí? Arturo Saldívar. Había un poquito más de vigilancia sobre... Los jueces se les respetaba su autonomía Pero vigilaban Del consejo de la judicatura Que esa es su función ese organismo es un florero Porque no hay ningún señalamiento A un juez, a un magistrado Ahora que llegó la nueva ministra Declara En un formalismo extremo Como si fuesen (coughs) Omnímodos los jueces De que son autónomos Que pueden hacer lo que quieran y apenas llegó la nueva presidenta y se desata de eh, resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Se desata.
1: Por cierto, de Yasmín Esquivel nada, ¿eh? como si no hubiera plagiado. Dos días consecutivos faltó a las sesiones, se supone que a la sesión de hoy si va, que porque estaba haciendo exámenes médicos, ojalá los haya aprobado sin contratiempos y que hoy se reincorpora, circuló ayer en la Suprema Corte y ahí están los plagios de la ministra Yasmín Esquivel y de eso no dice nada López Obrador, mucha moral no, hoy por cierto otorgaron la suspensión definitiva a la ministra para que la UNAM no pueda decir una sola resolución sobre el presunto plagio no, 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 no. qué cosa vamos al siguiente de sobremesa 3 Ayer en la noche en mi programa de latinos le hacía yo la reflexión de que el tema de Tesla en México podía verse como un vaso medio lleno, medio vacío. Si usted quería verlo como un vaso medio lleno, pues qué bueno que el presidente rectificó. Porque pocas veces vemos a este presidente rectificar. Qué bueno que le cayó el 20 y que no sacó a patadas de México la inversión de Tesla. Y se va a hacer Tesla en Nuevo León, donde no quería el observador, dio su brazo a torcer, le ganó la partida Samuel García le ganó la partida a los Musk, pero qué bueno que el presidente no se opuso. Qué bueno que rectificó. Hizo un desastre, pero él mismo lo arregló. Ese es el vaso medio lleno. El vaso medio vacío, es decir, esto hubiera podido ser peor que lo del aeropuerto de Texcoco. Imagínense la señal para el mundo con, con lo viral que es Tesla, con lo viral que es Elon Musk. La señal para el mundo... Decir México sacó a, a mosca patadas, quería hacer una inversión de 10 mil millones de dólares, 5 mil de entrada, y, me, y el presidente de México no quiso. ¿Se Imagínense lo que estaríamos diciendo. Y dije, bueno, algo seguro de esto quedará, y claro que sí. Hoy, en la portada del Financial Times, diario del mayor prestigio y respeto, de gran influencia en el mundo financiero internacional... Pues, ¿Qué dice? Trae en portada un reportaje sobre cómo un populista que gobierna México estuvo a punto de sacar a patadas a Elon Musk del país por sus caprichos, porque este es un presidente que decide quién invierte y quién no, qué permisos da, qué, no, qué permisos quita. Entonces un poco lo leen esto los inversionistas, lo leen los empresarios y no, yo aquí voy a México. A que me tumben una inversión en la mañanera. No, gracias. Mejor no llevo no, milan a otro lado y creo en empleos en otro lado. Y vuelvo a lo mismo. No olvidemos esa reveladora declaración de hace unas semanas cuando dijo López Obrador, yo prefiero mantener los pobres por estrategia política. No quiero que los pobres se vuelvan de clase media porque se vuelvan de clase media y se les olvida a quienes ayudó. Quiere, ten, quiere tener a México comiendo de su mano. Literal. Y votando por él. El presidente López Obrador reveló que quiere que el dueño de Tesla invierta más en México le hace, aseguró que Elon Musk le manifestó su intención de venir al país ya le está planeando un viaje eh, le va a mostrar todo lo que está haciendo con el tema del litio eh, y escuche usted lo que dijo
5: ¿Me voy a decir que quiere. estoy pensando en que vaya a Sonora, que vea lo de la planta de energía solar que se conozca todo lo que es el plan uh-huh. Sonora y todo el potencial que hay ahí en cobre, en litio. Le aclaré que lo de litio ya se nacionalizó, pero que eso no implica el que podamos ponernos de acuerdo. Y también Hidalgo, que tiene mucho potencial. Hidalgo, primero por el aeropuerto, que ayer recibimos un primer avión de carga. Hacia allá hay posibilidades de crecimiento en el Valle de México, porque hacia Hidalgo hay agua. Y luego está el Istmo, estamos hablando de unir el Pacífico con el Atlántico. Agua, hasta para inundaciones, si sí, da tiempo, hasta podríamos ir a, al tren.
6: Un
1: avión de carga y va el presidente. No, no.
3: Mi Charlie, mi Charlie, ah. per, per, perdóname. ¿Se si acuerdan estoy... cuando se
1: emocionaron? Porque había un vuelo internacional de life ahora un avión de carga. Van a ser seis vuelos de carga al día, seis vuelos de carga, ¡nada! Sí. Pero bueno, aquí... Oh.
3: Sí, hermano, ¿Pero sí, pero es, que, pero es que tengo que decirte algo, porque... Dígame, Pues yo diga. sé, yo sé que esto no les va a gustar, y a lo mejor no me lo van a creer, porque esto casi no pasa en la 4T, <risa> es muy probable que no me crean, pero, hermano, lo de la llegada del vuelo de DHL. Fue un montaje. Fue ah, ¿sí? un montaje, hermano. El cosa? vuelo llegó un día antes, hermano. O sea,
1: llegó dos... un día antes, aterrizó y para la ceremonia nada más de nada más una vueltecita en el aire, ¿no?
3: Un montaje es más correcto. del opositorador. Sí, cosa? sí, mi Charlie, mientras el presidente ponía un tuit diciendo... arribo del primer vuelo de carga de la empresa DHL a la IFA, esto... Pues eh, lo puso ayer, por ahí de las 11 de la mañana. No, pues desde antier llegó el avión, mi Charlie. Estaba ahí estacionado. O sea, no fue real. Esto es un montaje más de la 4T, Qué bonito. Qué bonito. Eh, eh, desde el lunes, desde el lunes 27 llegó el vuelo eh, este, procedente de, de, de Austin Charlie con, con el, de, supuestamente carga de, de DHL, pero pues no era no era el real, hermano. Era, es, es, un, es un montaje porque pues lo dijeron, era el vuelo eh, N311GT de DHL que había llegado desde el lunes. Pero pues hay que tomársela. Hasta, hasta el director de HL lo explicó, ¿no? Pues, sí, 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 sí. dijo, a ver, ya oh, está. Pobre pa- a ver, yo me compadezco de los directores
1: de las aerolíneas de pasajeros. De Carga, pues, están siendo extorsionados sí. por el presidente, ¿no? Pues, ¿no? Son víctimas sí. de extorsión, pero bueno, pues ni más. Gracias, duende. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. Ya sabe usted que López Obrador dice que es casi vende como éxito suyo lo de las remesas. Si estuvieran también las cosas en México, como él dice, pues no habría tanta gente saliendo del país, no entrarían tantas remesas. Valeria, ¿cómo te va?
7: Hola, Carlos, déjame darte otra nota antes de las remesas que acaba de salir en el informe trimestral de Banco de México. Banco de México acaba de corregir a la baja su expectativa de crecimiento para México para este año. Banco de México estimaba que México crecería entre 1 y 2.6 por ciento. Sí de amplio era el rango, ¿no? Con la estimación central era de 1.8 por ciento, entonces decíamos que Banco de México estimaba que México crecería Este año 1.8% y acaban de presentar el primer informe y ya dijeron que no va a ser 1.8%, sino un rango de entre 0.8 y 2.4, es decir, un escenario central de 1.6%. Llama la atención esto, Carlos, porque hay algunas otras instituciones como, por ejemplo, Bank of America o BBVA, que han subido un poquito la expectativa de crecimiento. Banco de México lo que está haciendo en este momento es recortar la expectativa de crecimiento no únicamente para 2023 sino para 2024. Algo está viendo eh, Banco de México en particular Estados Unidos y esa posible recesión que yo sinceramente no veo que se concrete pero ve algunos datos de Estados Unidos que le preocupan. Así que un recorte importante a la expectativa de crecimiento. Y ahora sí Carlos, vámonos con remesas. Pues, ¿qué te digo? Otro enero impresionante para las remesas. Es el enero más alto desde que tenemos datos. Ya sé que cada mes digo esto, Carlos, pero cada mes se van rompiendo récords, ¿no? Entonces, en enero de este año entraron por remesas cuatro mil cuatrocientos seis millones de dólares. La cifra más alta para un enero desde 1995, que es cuando empezamos a llevar esta este contabilidad, es un incremento anual, comparando enero con enero, de 12.5%. Y lo que llama la atención, Carlos, de este número es que se incrementó sobre todo el número de transacciones. Más que el monto de la transferencia promedio, lo que se incrementó en 11% es el número de transacciones que se hicieron. Algo está pasando en ese sentido, también hay que decirlo, lo hemos dicho aquí, pues los migrantes, los que están enviando estos dólares, pues cada vez tienen que enviar más, porque como el tipo de cambio, pues les da cada vez menos pesos por esos dólares, las familias en México piden más dólares para tener los mismos pesos. Entonces, algo está sucediendo ahí con las remesas y algo que me parece que no tenemos que perder de vista, Carlos, sobre todo con este dato de Tesla, y ahorita que estamos todos muy contentos por la llegada de esa inversión, es que durante 2022 entraron más dólares al país, entraron 66% más dólares al país por remesas que por inversión extranjera directa. Es decir, están entrando miles de millones de dólares vía remesas que al final del día se van a consumo en lugar de estar entrando por inversión extranjera directa, que es lo que al final del día se va pues a capacidad productiva del país. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un dato que tendríamos que leer con mucho más detalle porque algo podremos deducir de esa información. Y en otro dato que había hecho mucho ruido, Carlos, te acordarás de este aumento programado en las tarifas de las carreteras, Bueno, pues hoy se echaron para atrás. En teoría, las carreteras tienen que ir subiendo de precio conforme aumenta la inflación. Entonces, hoy iba a empezar el incremento de 7.82% en la red federal de carreteras, en la red federal de Capufe. Ya se echaron para atrás, Carlos, dijeron que siempre no, que por el Mm. momento no va a haber aumento en las carreteras. Entonces, las carreteras más usadas, ya sabes, México-Acapulco, México-Querétaro, México-Puebla no van a subir de precio y que en el momento que vaya a haber un aumento, pues nos lo avisarán con la debida antelación, pero se suspende este incremento en el precio de las carreteras que se iba a dar hoy mismo, Carlos.
1: Muchísimas gracias, Valeria, gusto saludarte.
7: Igualmente, un abrazo.
1: Hasta luego, una con 26. Tragedia en Grecia. 36 personas murieron y al menos 85 resultaron heridas por el choque de dos trenes al norte del país. Un tren era de pasajeros, otro era comercial. Viajaban más o menos 350 personas y 20 trabajadores. Aparentemente los dos trenes iban circulando en la misma vía y chocaron de frente. Imagínese eso. Y aparentemente fue un error humano. 36 muertos. Y luego en Irán... Se reportó que 700 alumnas han sido envenenadas con gas tóxico desde noviembre hasta la fecha, aparentemente por grupos que se oponen a que las mujeres estudien. Aunque ninguna ha muerto, sí se reportan intoxicaciones y malestares generalizados. Afortunadamente ninguna ha muerto. Muchas han sido hospitalizadas con náusea, con vómito, con fatiga extrema. Ayer se reportó otro de estos ataques que afectó a 35 alumnas. Ojo, 700 alumnas como víctimas. Este último se registró en una escuela de niñas en Pardís, muy cerquita de Teherán, la capital. Los primeros casos ocurrieron en noviembre en la ciudad de COM. Los sospechosos utilizan compuestos químicos que los mezclan en casa. Por ahora se ha descartado que sean sustancias militares, pero el Ministerio de Salud sí sospecha de ataques sistemáticos e intencionados contra chavas que solamente quieren estudiar en Irán. Uf, qué cosa. Y no descarte que mucha gente en el gobierno, muchos extremistas de los que están ahí, estén felices con esto. Y a ver si no, también están detrás, de muchas maneras.
6: Último de sobremesa. 5.
1: Y es contigo, mi querido Beto Lati, ¿cómo
6: estás? Querido Carlos, qué placer saludarte con un gran abrazo y con información del Abierto de Acapulco. Desafortunadamente, dos de las grandes caras que queríamos ver ahí, es parte del tenis evidentemente, es parte del deporte, no pudieron acudir. Y es parte también de un calendario muy abultado, muy extenuante, muy difícil, los tenistas ya no saben cómo para mantener el nivel de puntos que les acredita el ranking? Porque si dejan de jugar torneos y partidos, van cayendo en el ranking, ya no saben de qué manera. Y esta vez, en Río de Janeiro, la final fue entre el británico Cameron Norrie y el español Carlos Alcaraz. Alcaraz, hacia el final del juego, ya no estaba en condiciones. Finalmente, las pruebas a llegar a Acapulco, ayer determinan que no puede participar. Pero Cameron Norrie también ayer informa que no puede estar y es parte. Mira, la organización del torneo, tú lo has visto, Carlos, has estado por ahí, más no puede hacer. Para llevar a las mejores raquetas. Lo que tú no puedes las controlar. Llevado. Sí, claro, se ha llevado, ha estado ahí Djokovic en algún momento, Nadal con grandes certámenes. Lo que no puedes evitar es que, producto de este tremendo calendario, algunos no puedan comparecer. Y es el caso de Norri y de eh, Carlos Alcaraz. Como sea. Feli López hoy se enfrenta a Francis Tiafo, un partido que pinta muy bien. Feliciano ya es un veteranazo, 41 años, pero sigue todavía con mucha cuerda. Y Tiafou es de los mejores tenistas de la actualidad. También pendientes de Casper Ruth, frente al japonés Daniel. También pendientes de Mateo Berrettini, quien avanzó ayer uh-huh. con una gran actuación. Y su hermano Jacopo Berrettini. Jacopo es mayor, Mateo es menor y han hecho carrera como dobles, ayer perdieron, evidentemente en dobles no pudieron ante la dupla francesa de Sadio Dumbla y Rebull quedaron fuera, pero los dos todavía están adelante en individual, y también con muchas ganas de observar a McKinsey McDonald, el que pues no estaba en los libretos para ese torneo, y de repente apareció como lucky loser, porque no pudo jugar contra él Alcaraz, y lo tenemos en el torneo, así que muy buenas raquetas todavía en Acapulco, con la pena de que no están... Ni Alcaraz, ni Cameron Norrie, es parte de esto, finalmente eh, son los que están y hay muy buenas raquetas por delante para observarlas, como Taylor Fritz frente a Shapovalov, este día también el canadiense de ascendencia rusa, querido Carlos.
1: Gracias Betolati,
0: una de la tarde con 31 minutos, pausa, le entramos con todo. Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
8: Así las cosas.
0: Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
8: Carlos Loret y Radio-MX.
1: Una de la tarde con 36 minutos. Está en la línea y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada. Luis de la Calle es especialista en temas de libre comercio, es consultor, fue subsecretario de negociaciones comerciales internacionales, negociador de varios de los más importantes tratados comerciales del país. Eh, doctor de la Calle, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas
9: tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte, encantado de estar contigo.
1: Eh, ¿Qué te parece este sainete de Tesla en Nuevo León? ¿Pudo haber sido catastrófico?
9: y salió bien. Bueno, es muy buena noticia que Tesla se establezca en México. Eso no tiene la más duda, no, o sea, es Ajá. muy es una inversión importante, es un sector que va a crecer en el futuro porque los carros eléctricos pues van a ser cada vez más importantes y bueno, tenemos competidores. México compite no solamente con Asia, sino también con Estados Unidos para el establecimiento de estas empresas. Entonces, sí sí es una noticia importante, qué bueno que va a ser en México qué bueno que va a ser en, en, en Nuevo León. Y eso, bueno, indica es eh, la competitividad que tiene México en otros sectores. Entonces, en, es una es una buena noticia. Obviamente, eh, manej- ¿cómo se maneja la llegada de Tesla? Bueno, eso tiene un, un impacto también, podría haber sido muy negativo en caso de que hubiera sido, obviamente, eh, una decisión de no hacerlo en México por alguna razón eh, extra económica, ¿no?
1: Uh-huh. Eh, el, el manejo del presidente López Obrador cuando dice, no, pues yo no voy a dar los permisos, ni siquiera que se instale en el sureste o cerquita de mi aeropuerto. Y estos días de incertidumbre que, que pusieron, pues digamos, en vilo la posibilidad de que se fuera Tesla a otro lado, eh, o a Estados Unidos, o a Indonesia, eh, ¿esto manda una mala señal a los mercados o crees que al final la señal que prevalece es se quedó Tesla
9: en México? Bueno, hay una señal positiva que es la bien a México, ¿no? Y hay una señal eh, que no es positiva en el sentido de que se, se da a entender que en México el, las de, hay cierta arbitrariedad posible en la toma de decisiones y que se requiere el permiso de Palacio Nacional para poder invertir en un país, digamos, más competitivo, más uh, donde prevalezca el Estado de Derecho, pues las decisiones se toman con independencia de la, de la política y con independencia de lo que pueda pensar el presidente de un país. Entonces, eh, hay una parte, digamos, positiva y hay una parte negativa eh, en esto. ¿no? Entonces, el, el involucramiento excesivo del Ejecutivo Federal pues puede convertirse en un obstáculo para que se instalen inversiones en México cuando debería ser un poco al revés. Debería ser el primer promotor de que la inversión se instale en el país. Mm.
1: ¿Realmente existía la posibilidad En términos de cadenas De de suministro, etcétera De instalarse en otros estados De irse al sureste, de quedar cerquita de la AIFA
9: Hoy en día El sureste no tiene el equipamiento Necesario, las condiciones serias Para tener una inversión de esta naturaleza Eh, Eventualmente algún día lo podrá tener Pero se tiene que hacer Todavía un número importante de inversiones En infraestructura de logística En infraestructura de energía eléctrica disponibilidad de gas natural disponibilidad de talento de ingenieros de trabajadores especializados y todo el ecosistema que requiere para una operación de esta envergadura entonces hay en méxico hay algunos estados que podrían haber competido eh, exitosamente con nuevo león pero no muchos ¿no? Eh, este tipo de inversiones requieren una serie de condiciones que no es, no es fácil de llenar pero que en méxico llena y dentro de méxico yo diría que hay a lo mejor seis o siete estados que podrían competirle con nuevo león algo así
1: Eh, ahora el AIFA se está volviendo un aeropuerto de carga, o sea, al final terminará el AIFA siendo esto un aeropuerto de carga
9: bueno, eso no sabemos, el próximo presidente de México va a tener que tomar una decisión importante eh, y creo que hay tres posibilidades, una es quedarnos con dos aeropuertos medianos ¿no? Benito Juárez y, ...y Santa Lucía... Eh, ...y cuando esté Santa Lucía... ...si es que llega a estar algún día... ...con muchos vuelos... Eh, ...veremos si se pueden cohabitar... no ...segunda opción... ...es decir, vamos a renacer... Eh, ...Tezcoco... ...eso tiene un altísimo costo en el corto plazo... ...porque tendrías que cerrar... ...construir primero Texcoco... Eh, ...cerrar eh, Santa Lucía... ...y cerrar eh, Benito Juárez... ...y la otra opción es decir... ...bueno, vamos a quedarnos nada más con un aeropuerto... ...en la Ciudad de México... Eh, y es entonces escoger entre Juárez o eh, eh, Aifa. Y no es impensable que desde el punto de vista financiero eh, escoger Aifa eh, y cerrar Juárez eh, fuera una opción que a lo mejor se tendría que evaluar. Ya. Eh, eh, la, eh, la opción otra hubiera sido mejor, dejar Tesco eh. obviamente, y cerrar este Aifa y, y, y Juárez. Eh,
1: no es poco, ¿No es paradójico que mientras el gobierno tenga su inversión más robusta en una refinería que hace gasolina la inversión privada más robusta sea en vehículos eléctricos que no no usan gasolina. ¿Qué nos dice esto sobre a dónde va la IP y a dónde va el gobierno?
9: Bueno, digamos, es el el inicio del sexenio y el final del sexenio. Inicias un sexenio con una refinería que todavía no eh, terminas y eh, concluyes el sexenio con la instalación de una planta de autos eléctricos. Sí, hay una cierta paradoja. Yo creo que eh, hay una lección muy importante para los mexicanos y es eh, la siguiente... El hecho de que el presidente de la República eh, quiera que se instale en México una planta de la envergadura de Tesla, ya sea en el Istmo de Tehuantepec o en Hidalgo o eh, como finalmente se va a ser en Nuevo León, pues también implica, yo, yo lo podría de esta manera, un gran triunfo ideológico. ¿no? O sea, el, uh, ver un presidente supuestamente izquierda que no tiene eh, una preferencia por el sector privado que eh, se interese porque una planta de esta naturaleza instala en México, no es, un, no es una cosa menor, creo que es una señal importante de que la integración de América del Norte es una cosa uh-huh. que va a seguir en México y que México tiene fortalezas muy importantes, mucho más importantes de las que a lo mejor se había estimado al inicio de este gobierno en términos de su propia competitividad.
1: Uh-huh. Ahora, ¿jugó a favor de México que los subsidios que ha puesto Joe Biden para traer eh, inversiones de otros lados para la, para el famoso nearshoring no la relocalización, la reubicación de, de las fábricas, de las empresas. Eh, ¿Bañe también a México? O sea, se ¿Reciban también, si se vienen a México, a Canadá, por, por el Temec?
9: Sin duda. O sea, no solamente Tesla, sino también BMW anunció una planta muy importante de 800 millones de dólares en San Luis Potosí hace, hace 15 días. Y eso es por el, el Tratado de Libre Comercio, hoy TMEC y porque eh, México y Canadá insistieron durante el proceso de la, de la aprobación del de acta de reducción de la inflación de Estados Unidos eh, que eh, los subsidios fueran para América del Norte y no solamente para Estados Unidos. Entonces, sin esa insistencia de México y Canadá, probablemente hubiera quedado el subsidio solamente para Estados Unidos y la planta se hubiera establecido probablemente en Texas o Alabama y, y no en México. Entonces, sí, pero es parte, digamos, de, de la confirmación de la integración de América del Norte que se inició hace 30 años. O sea, lo que estamos viviendo hoy en día es el éxito de los esfuerzos que han hecho en los últimos 30 años de hacer a México una economía distinta.
1: ¿Políticamente es un triunfo o una derrota de López Obrador? ¿Triunfo porque a fin de cuentas viene Tesla o derrota porque fue Nuevo León cuando él dijo yo no doy los permisos para que sea Nuevo León?
9: Yo creo que eso es, digamos, es un triunfo o derrota desde el punto de vista de la política interna del país, el posicionamiento de la de la popularidad del presidente. Yo creo que desde el punto de vista mexicano, lo importante es que en México se creen empleos, se genere valor agregado y, y, y nos convirtamos en un país altamente atractivo a la inversión. La, la oportunidad que tiene México hoy en día con respecto a lo que se llama el nearshoring, que es la re- relocalización de las cadenas productivas transpacíficas, es una oportunidad mucho más grande de lo que se llamaba el México Moment después de que se negoció el Tratado de Libre Comercio hace 30 años. O sea, lo que está sucediendo ahora es mucho más grande y, el, y, y la, el gran problema es que en México estamos a punto de desaprovechar la oportunidad más importante de transformar la economía mexicana si no hacemos las cosas de una manera correcta. Muchísimas y, gracias. Y no lo estamos aprovechando sí. todavía, desgraciadamente, uh-huh. ¿no? Pero podríamos aprovechar mucho más.
1: Doctor Luis de la calle, muchísimas gracias por estos minutos y muy buenas tardes. Encantado,
9: Carlos. Buenas tardes. Hasta luego. Cuarto para las dos.
4: Llegó el
3: duende. Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información en redes sociales, el hashtag así las cosas con Loret. Antes de arrancar mi sección, hermano. Déjame tiro al abrazo, por favor dando un abrazo, hermano Feliz My año, God, mi Charlie Feliz año Primero de marzo Y estamos marzo, iniciando usted? el año no no, lo no, lo lo... ¿No, no, 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 no la supiste la de Liz Vilchis No supiste la de Liz Vilchis Hoy en la mañana Arrancó su sección de quiénes, quiénes, las mentiras Y dijo Hoy es primero de marzo Y estamos iniciando el año Muy buenos días a todos Ay, no, no, bueno. ya, 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 sin palabras Sin palabras, vamos Hermano A ver, apenas la semana pasada, el lunes de la semana pasada, un grupo de personas protestó porque Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, pues les prohibió realizar bailes en el icónico kiosco Morisco de Santa María la Ribera, donde durante décadas han hecho bailes la gente de la tercera edad sobre todo, ...con sonideros, con buen ambiente... ...con buena música, etcétera... ...pero la alcaldesa dijo... ...no, no, 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 no... ...están alterando el orden público... ...es una violación a los derechos humanos... ...por el ruido, etcétera, etcétera... ...y que los corre a todos... ...bueno, esto la semana pasada... ...ayer, a través de la cuenta de Twitter... ...de la alcaldía Cuauhtémoc... ...la administración de Sandra Cuevas... ...invitó a la población... A un baile con grupos sonideros, o sea, no, ya no, de veras, no, no puede ser posible, después de que la confrontación fue hasta golpes, llegaron a los golpes con los vecinos de la colonia Santa María La Rivera, pues para sacarlos, para sacarlos de ahí del kiosco. Pues la alcaldesa pone así, lo voy a leer textual, dice, tu alcaldesa Sandra Cuevas tiene el honor de invitarte a bailar y a disfrutar de grandes sonideros, y pone ahí las bandas que van a estar, los sonideros que van a estar, obvio causó polémica entre los ciudadanos al considerarlo totalmente contradictorio ya que la señora apenas los corrió la semana pasada, le dicen hipócrita, le dicen represora al convocar a un evento oficial de la alcaldía, mientras apenas desmanteló todos los eventos organizados por la misma población ahí de la Cuauhtémoc y les quitaron sus bailables. Sin palabra yo creo que le dijeron, oiga, ya se nos vino todos, ya se nos vinieron todos encima, tenemos que hacer algo, pues organízate un, un baile con sonideros, las contradicciones mi Charlie, las contradicciones, o la presión, o la presión, oye hermano, perdón, pero quiero comentar lo que lo que sacaste en tu programa de ayer de Loret ah, en gracias. Latinos. Hermano, el, el tema de Pío, del, del, del nuevo estadio de las guacamayas de Chiapas, el equipo de béisbol de Pío López Obrador, el hermano del presidente de México, es una vergüenza. Ni eso es hacen un... bien, ¿no? Ni eso, hermano, abundan las filtraciones bien. de agua, las fallas eléctricas, los errores de diseño, los, los campos de juego defectuosos, mal construidos, mal armados, mal planeados, además... ...el inmueble quedó abierto a la calle... ...o sea, ni siquiera tiene puertas de acceso... ...y obvio... ...esto representa un un problema de seguridad... ...que impide organizar... ...cualquier evento ahí... ...ojo... ...todo esto... ...que aventaste ayer en tu programa... ...lo documenta el propio ayuntamiento de Palenque... ...que dice, a ver... ...se contrató... ...a una empresa... ...para que revisara cómo estaba todo... ...y encontraron... ...que es un fracaso... que ...que es un fraude... Que este inmueble, este proyecto, fueron 120 millones de pesos tirados a la basura, lo que le dio el presidente a su hermano, porque el estadio está... Ahí están las imágenes, las presentaste ayer. No, bueno, Charlie, cualquier campo llanero que me digas, tiene más posibilidades de tener un juego de béisbol que el estadio de las Guacamayas de Chiapas. 120 millones de pesos tirados a la basura.
1: Lo que servirían esos 120 millones de pesos... En ayuda al deporte. ¿Cuántas ah, historias no hemos contado aquí de los deportistas que, se, que les quitaron sus becas, que le está presionando no, a Ana Gabriela Guevara, que Dios. no les dan sus equipos, sus uniformes? Pero pues, no, es el estadio del equipo de Pío. No, pues,
3: no Hay prioridades. No, bueno, bueno, nada más te la digo te la digo así, Charlie, porque anunciaron con bombo y platillo hace unos meses que ya lo habían terminado. ¿Sabes para qué ha servido el, el estadio? Para que entrene. Béisbol, una escuela de la entidad, para eso, para eso ha dado estos 120 millones de pesos que se gastaron en 2021 cuando se asignó el contrato de la construcción del estadio de las Guacamayas, el del hermano del presidente, fracaso tras fracaso, no tengo nada más que decir hermano, sin palabras, de verdad, sin palabras, una Ver vergüenza total esta administración. Ay, otra vez, otra vez. No, no, una más, una más. De regreso a las cloacas. Regresaré.
0: Así las cosas. Lo
1: que sucedió el viernes fue una vergüenza porque la Universidad de Anáhuac, en menos de 12 horas, exoneró a la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel del segundo plagio, el de su tesis doctoral, y fue una vergüenza de entrada para la comunidad Anáhuac. maestros, directivos alumnos, exalumnos en distintas redes sociales y medios de comunicación expresaron su profundo descontento porque el Anáhuac, bueno ni las apariencias quiso cubrir no llamó a un comité de ética, no dijo oiga vamos a investigar, vamos a hacer un grupo nada al amanecer salía la acusación de plagio, se había plagiado la mitad de su tesis doctoral la ministra antes del atardecer del viernes, ya la anáhuac había exonerado a la ministra Yasmín Esquivel. Ante esto, el PAN en el Congreso ha decidido que va a hacer cosas, que va a intentar que esto no suceda. Tengo en la línea al coordinador de los senadores panistas, Julian Rementería. Muchas gracias por tomar una llamada. Muy buenas tardes.
8: Hola, Carlos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio.
1: Bueno, y ustedes lo que dicen es que este pretexto de la Universidad de Anáhuac de que ya tres años después de presentada la tesis ya no se puede hacer nada, tenga una ley que diga, no, claro que sí lo puedes hacer, pero claro, ya no va a servir para la ministra Yasmín Esquivel porque las leyes no son retroactivas,
8: ¿no? Así es. Lo que queremos es que no vuelva a pasar, que no tengamos más Yasmín Esquivel en el futuro, que al final... Una, una, una institución académica que acredite fehacientemente que hay un plagio, simplemente lo reporta a la autoridad educativa y esta bueno, a la, a la pasa el área de registros y cancelen ese título. Y entonces, pues no tengamos a gente que está suplantando eh, la personalidad de algo que no acreditó en los hechos. ¿no?
1: A ver, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que van a plantear? Y si esto creen que pueda tener posibilidades con los demás grupos parlamentarios, pues sobre todo Morena, que ha estado protegiendo a, a la ministra.
8: Yo creo que sí puede pasar. La idea es modificar el artículo 14 de la ley de educación y ahí para establecer la condición de que la universidad que sepa que hay una, pues un graduado que puede ser de título profesional o de algún posgrado que plagió pues su trabajo, pueda entonces reportarlo a la autoridad o deban reportarlo a la autoridad y entonces la autoridad retire el título. Se establece así con esa claridad en la propuesta del 14. ¿Por qué creo que puede pasar? Porque ya no le va a aplicar a Yasmín. Morena está protegiendo a Yasmín, pero yo esperaría que con sensatez los legisladores de Morena, senadores y diputados federales, pues simplemente le dieran para adelante a esto, porque pues no afectaría ni a Yasmín, ni a nadie que se conduzca con probidad en este país, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que empecemos a respetar las normas y hacerlas cumplir, y, y francamente engañar a la comunidad universitaria, engañar al poder judicial, como lo está engañando esta persona ahora en la corte, pues no nos lo merecemos los mexicanos y debemos evitarlo en el futuro. Yo espero que esto pueda pasar. La, la propuesta ya fue presentada, ya está la formalidad hecha y ahora, bueno, tendremos que impulsarla para que en comisiones, pues ojalá tenga éxito y camine.
1: Muchísimas gracias, Julian Reventería, coordinador de los senadores del PAN, sobre esta iniciativa. Vamos a ver qué pasa.
0: Navega con nosotros en www.carlosloret.com
8: y wradio.com.mx.
0: Con Carlos Loret de Mola, Twitter, arroba Carlos Loret
8: y arroba W Radio México. Está
1: en la línea W Radio el periodista tamaulipeco y director de Elefante Blanco, Carlos Manuel Juárez. Hemos tocado su puerta para saber qué nos dice con respecto de esto que se apunta como una masacre, como una ejecución. De elementos del ejército contra chavos que iban saliendo del antro el fin de semana en Nuevo Laredo. Carlos Manuel Juárez, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
10: Hola, Carlos, buenas tardes. Pues justo este, este día, este ya miércoles, han arrojado más información, más datos, más testimonios sobre esto que sucedió el domingo 26 de febrero por la madrugada en la colonia Manuel Cabazos Lerma de Nuevo Laredo, y que el ejército eh, está haciendo, bueno, una, una comunicación, no digamos reconociendo que dispararon, pero no aceptando lo que la narración de un sobreviviente ileso de nombre Alejandro Pérez Benítez ya nos está mostrando que es el hecho en su magnitud y que también está siendo corroborada, Carlos, por el capitán Helio N., quien estuvo al mando de ese ese convoy de militares que estaba haciendo una, un recorrido rutinario en Nuevo Laredo, que acabó con este asesinato de cinco jóvenes, eh, un uno uno herido de gravedad que está hospitalizado y otro más ileso.
1: Hoy en la conferencia mañanera, pues trataron de sembrar ahí la versión de que si los jóvenes eran maleantes, que si los jóvenes venían armados y habían disparado, etcétera, etcétera. Es decir, tratando de de tirarle un manto protector al ejército. El presidente fue cauto, dijo que que se iba a investigar y luego luego se lanzó contra los periodistas. ¿Qué son? ¿Cuáles son los datos duros, los testimonios directos que el periodismo ha podido recolectar sobre este hecho en concreto, Carlos Manuel?
10: Mira... Alejandro Pérez Benítez, que es hermano de otra de las víctimas, Gustavo Pérez Benítez, mencionó Ellos salieron a las 12 de la noche del, del domingo eh, rumbo a un bar de nombre Mr. Vic ahí estuvieron de 12 a 4 de la mañana, a las 4 de la mañana salieron del bar eh, Y Gustavo Ángel eh, Suárez, quien es el dueño de la camioneta eh, donde fueron, fueron eh, balaseados eh, Y que también es ciudadano americano Ellos eh, se dijeron, digamos, él les ofreció llevarlos a sus casas a cada uno y fue cuando dijo Alejandro eh, que los militares los empezaron a seguir, eh, que después los alcanzaron y después, dice que ellos se estacionaron y que una camioneta militar les pegó por detrás y después los rafagueó. Así fue lo que él menciona, que él se cubrió eh, debajo del asiento y que cuando salió del asiento lo que vio fue a sus amigos muertos y que vio también... Eh, a otros dos heridos eh, ya en la banqueta y lo más duro, Carlos, es este testimonio menciona eh, Alejandro Pérez que él bajó de la camioneta con las manos eh, eh, digamos estiradas, con las manos levantadas ¿En uh-huh. eh, exactamente y se hincó en el, en el suelo, un militar se acercó a él es lo que dijo Alejandro Pérez Benítez de 21 años y le dijo ¿quieres vivir o quieres morir? él dijo yo quiero vivir y entonces la moneda de cambio fue grabar un video inculpándose de que ellos eran delincuentes. esto Este testimonio es durísimo, y eh, este, este joven de 21 años, familiar de, un, de una víctima mortal, está siendo protegido por su familia, y, y también mencionarlo, eh, los abogados defensores de las familias habían, habían eh, tratado de proteger la identidad de este, de este eh, joven, sin embargo, ayer, tras el comunicado de la Sedena, en donde revela que hay un séptimo hombre en esa camioneta, es cuando Alejandro Pérez y la familia decide salir a contar lo que él vivió. Y lo que él vivió, Carlos, también importante mencionarlo, lo, lo acabamos de publicar hace unas horas en Elefante Blanco, no es muy distinto de lo de un reporte eh, policial homologado, firmado por un capitán de nombre helio y del cual resguardamos el apellido, dado que está en las investigaciones, del ejército capitán del ejército, justamente que él iba al mando de esas eh, tres camionetas Cheyenne y un Cat, eh, eran 20 elementos que iban en, en ese momento en patrullaje normal, ordinario, por la noche en Nuevo Laredo, este capitán habla eh, y bueno coincide con el relato de que los militares eh, eh, vieron la camioneta, fueron detrás de la camioneta, pero no hubo ninguna detonación se habla de un estruendo no se especifica si el estruendo fueron disparos eh, y él menciona en este reporte policial que la, que ya lo tiene la fiscalía en la República eh, en, en su oficina en Bolaredo menciona que cuando él se dirige a la camioneta para la, la supervisión la inspección después de que ya se había dado la balacera pues ve que en esta camioneta no había armas, no había droga, no había municiones, no había nada que pudiera relacionar a estas víctimas con ser presuntos delincuentes. ¡Qué bárbaro!
1: ¿Y ¿Cómo han tomado... varios eh, eh, entiendo que hay dos ciudadanos americanos entre las víctimas. ¿El consulado ha dicho algo? ¿Tiene usted reportes de que, de que se haya metido, etcétera?
10: No hay... Eh, no ha dicho nada frustrante Es una víctima, es una víctima solamente que es el dueño Uy, de la camioneta. Hola. Lo que ha mencionado el padre, que el padre de, de, de Gustavo, Gustavo Ángel Sánchez, él fue el que, el que es enardecido, eh, pues eh, motivó a esta protesta que vimos el domingo, este enfrentamiento tan duro entre pobladores y el ejército. No ha dicho nada. El consulado no ha mencionado tampoco nada. El cuerpo de Gustavo Ángel eh, fue trasladado a Laredo, Texas, en donde se está velando y sepultando, otros cuerpos están siendo velados en México, eh, en Nuevo Laredo y también en Hidalgo, Coahuila. Eh, Hasta ahora no hay nada, digamos, del tema por el lado de Estados Unidos, sin embargo, lo que sí hay son cuatro denuncias y también lo que ya se reconoce, y es importante recalcarlo, está el testimonio del capitán Helio, que ya identifica a a los cuatro soldados que dispararon en contra de la camioneta. Es muy importante mencionarlo. ¿Qué te
1: pareció la reacción del presidente esta mañana y el comunicado del ejército ayer, dos días después de los hechos?
10: Creo que va a haber eh, este hecho, se va a dividir eh, entre cuatro versiones, cuatro posiciones, eh, Carlos. Una es el de Alejandro Pérez, le, el sobreviviente ileso. Otro es el de eh, el presidente que seguramente no va a aceptar que en este caso, como también en otros, eh, como el de la niña Heidi Mariana, que también está siendo investigado el ejército por el asesinato, igual en Nuevo Laredo eh, va a haber una postura de no reconocimiento de que bueno que hubo un abuso de la fuerza, que hubo un exceso total. También estará la otra posición, Carlos, el del capitán Elio, que él en ese reporte da muestra de cómo está actuando el ejército, de las condiciones en las que está eh, el ejército teniendo en esas, en estos eh, seguridad eh, militarizada en todo el país, y una cuarta que es la de la Sedena. La Sedena está siendo cauta eh, en su comunicado que emitió, eh, reconoce que hay disparos, y veremos si este es, digamos, si en, si en general, si la versión del gobierno federal coincide con la versión del capitán Helio, que él está siendo, pues, hasta un cierto punto de vista, fidedigno eh, con lo que las familias, el sobreviviente, y algunos otros elementos que se han aportado a la, la, la carpeta de investigación que sabemos en Elefante Blanco como videos, eh, pues es lo que sucedió, que fue que el ejército eh, pues tuvo una un mal, un mal actuar, como lo ha tenido, importante mencionarlo, durante muchos lustros en Nuevo Laredo. Nuevo Laredo se ha convertido en un lugar en donde la marina... Desapareció personas, más de 40 personas, eh, en el eh, 2018-2019, eh, en donde también eh, la, policía, la policía estatal de Tamaulipas eh, acribilló eh, en una masacre en Valles de Anáhuac, y donde hoy vemos que el ejército es continuamente eh, señalado, responsabilizado de chocar con, eh, con eh, eh, coches civiles y de asesinar también a civiles.
1: Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio Carlos Manuel Juárez, periodista de Tamaulipas Y director de Elefante Blanco Y si nos permites, estaremos tocando a tu puerta Para ir viendo cómo va desarrollándose este asunto
10: Estamos a la orden, Carlos
1: Gracias, hasta luego
0: Así las cosas
8: Con Carlos Loret de Mola
0: Por W
1: Está en la línea de W Radio El doctor Pedro Salazar Ugarte Él fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes
2: al contrario, Carlos, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues hoy el presidente López Obrador se le fue con todo la nueva presidenta de la Suprema Corte en la mañanera. Dice que desde que ella llegó están saliendo delincuentes, que era mucho mejor Saldívar. ¿Esto cómo deja a la Corte de cara al análisis del plan B de la reforma electoral de López Obrador? ¿Está López Obrador irritando a la Corte y al final va a perder ahí su intento de reforma electoral?
2: A ver, yo creo primero eh, que hay que decir que la tensión la ha provocado el presidente de la República desde el inicio de su gobierno, lo cual no es una buena noticia, ¿eh? porque es un desgaste eh, muy, muy importante, no solo para la Corte, sino para el Poder Judicial en su conjunto. Ese es pri- el primer dato, digamos, eh, que vale la pena subrayar. Es decir, sí es una dinámica institucional de confrontación que no le hace bien, digamos, al Estado Constitucional mm. eh, mexicano. Dos, eh, es interesante eh, la lectura política del presidente porque no tiene asideros en decisiones jurisdiccionales, es decir, la Corte ha seguido operando y funcionando como opera y funciona, el Poder Judicial también, y si acaso la decisión por el momento de un solo ministro de suspender temporalmente los efectos de la primera parte de la reforma electoral, pues es probablemente una decisión que causó pues particular irritación en el Ejecutivo, pero no es la primera vez que se emite una suspensión en un caso de una acción de inconstitucionalidad y tampoco ha sido aún ratificada por ninguna de las salas de la Corte, así que todavía es una decisión provisional. Pero puede uh-huh. ser es el detonador. En paralelo, lo que sí es cierto es que en los símbolos, en su discurso, eh, porque tampoco es particularmente mediática, y en su toma de postura, la presidenta de la Corte ha hecho sentir la independencia que debe de tener la Corte frente al gobierno de la República en turno. Y creo que ese es un buen dato. Es decir, eh, paradójicamente ese es un dato positivo. ¿Un dato que le le molesta al
1: presidente? Porque prefería el trato del ministro Saldívar, ¿no?
2: Pues mira, al presidente le molesta todos los contrapesos, todos los controles, todos los límites y todas las instancias e instituciones que no son deferentes con su proyecto de gobierno. Eso lo hemos visto. Y en el caso del Poder Judicial ha sido particularmente confrontacional, digamos, su estrategia discursiva. Pero yo creo que para el país es un buen dato que que la presidenta de la Corte, como cabeza del Poder Judicial Federal, porque no hay que verla solamente como titular de la presidencia de la la Corte como tal, ¿no? Eh, pues da un mensaje importante, simbólico me parece que además con eh, eh, un lenguaje y discursos muy mesurados, pero muy claros, sobre todo, todos recordamos el de la ceremonia de aniversario de la Constitución, eh, y al mismo tiempo, bueno, pues el Poder Judicial ha ido, me parece, pues todavía no sabemos eh, eh, en casos concretos sobre todo lo que tiene que ver con la materia electoral, pero bueno, pues ha ido un poco perfilando una suerte de autonomía como como contrapeso Mm jurisdiccional que creo que es positiva. Ahora, no sabemos qué va a pasar. En primer lugar, hay que esperar a que se promulgue. El doctor Pedro Salazar
1: Ugarte no se animaría a ponerle una lana en Las Vegas a cómo va a votar la Corte.
2: No, no me animaría, pero sí te puedo decir que como constitucionalista, ojo, ahí sí mi valoración es que ese plan B, déjame decirlo así, está plagado de inconstitucionalidades, es decir... Eh, Desde mi perspectiva, no solo debería de suspender en un primer momento los efectos, como ya lo hizo, hay que decirlo el ministro Pérez Dayán, con la primera parte, sino que creo que hay elementos para considerar la inconstitucionalidad total por violación al procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados. Y si eso no se lograra, porque hay que recordar que para eso se requieren ocho votos, pues también habría muy buenos argumentos para ir declarando inconstitucional parte por parte, gran parte del paquete de reforma, ¿no? Entonces, eh, lo que no me animo es a garantizar que haya los ocho votos, eso es lo que no me animo, pero de que hay los argumentos, las razones y los motivos constitucionales, eso sí me animo a decir, por supuesto que los hay.
1: ¿Qué va a pasar con la ministra Yasmín Esquivel? ¿Se va a quedar ahí así descaradamente a pesar de los dos plagios descubiertos?
2: Pues eso es lo que ella ha manifestado en todos sus gestos e intenciones y me parece lamentable. Yo soy de los firmantes de esta comunicación de académicos de hace un par de días en los que decimos que no solo se debe disculpar con la academia mexicana y mundial porque ahí hay además firmas muy importantes de académicos y académicas de otras partes del mundo, sino que debe de presentar su renuncia porque no cuenta con los atributos necesarios para desempeñar el cargo de ministra de la corte. Y te digo algo sea, en pocas palabras caro.
1: no es licenciada en derecho, ¿no? ¿O qué?
2: No es licenciado en Derecho, pero, es además, para, pero además para ser ministro, hay que, ten, ministra en este caso, hay que tener una honorabilidad y una credibilidad pública aprobada. No es un cargo cualquiera el de ser un juez constitucional. Y la honorabilidad y la fama pública en ese tipo de cargos son, digamos, un requisito constitutivo del cargo. Y hay algo adicional, Carlos. El presidente de la República ha salido en su defensa, de manera pública y de manera absolutamente transparente, casi casi diciendo, ella es parte de mi proyecto, de la es transformación, mía. etcétera. Sí. Y en ese sentido, ese solo hecho, pues lo que hace es que rompe con el principio de independencia que es necesario para la imparcialidad en la impartición de justicia. El mismo presidente ha, digamos, de alguna manera manifestado que ella no es una ministra independiente, sino que es una ministra alineada con su proyecto político, y ese solo hecho es una causal, digamos, de no idoneidad para ocupar el cargo de jueza constitucional. Así que son las dos cosas,
1: ¿no? De cara a la votación de la reforma electoral, si queda muy cerrada, y resulta que el voto de Yasmin Esquivel es lo que define que ganó López Obrador, no es impugnable si luego le... ¿Le retiran la licenciatura o o algo pasa de esta naturaleza y termina saliendo?
2: Pues mira, no hay ningún tipo de procedimiento que yo conozca y no hay ningún tipo de precedente que tampoco conozca de que se pueda impugnar una decisión última de la Corte en materia de acciones de inconstitucionalidad. La Corte es la última instancia y si no se logran los ocho votos, no se logra la declaratoria de inconstitucionalidad. Lo que sí podemos decir, Carlos que previsiblemente si hubiera una votación, digamos, de siete votos y cuatro eh, por la constitucionalidad, eso, aunque no valdría para declarar la inconstitucionalidad de las normas, sí sería un mensaje muy poderoso para los jueces y para los tribunales que van a conocer otro tipo de recursos. Porque en un primer momento será la Corte quien lleve el protagonismo en las acciones y controversias, Pero de manera muy, muy, muy cercana en el tiempo, casi simultánea, es previsible que lleguen amparos a los juzgados federales, ¿no? Amparos que primero tendrán que lograr la procedencia, que no es fácil en materia electoral, pero bueno, seguramente se presentarán. Y luego habrá también una batería de juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que, aunque nos fallaran los ocho votos, creo que un mensaje de siete votos sería un mensaje muy potente para los tribunales. Eh, que no es en ningún sentido vinculatorio ni obligatorio, pero que de alguna manera me parece que daría un sentido de cuál debe de ser la interpretación correcta, a pesar de que hubieran cuatro votos de bloquea, que espero que no los haya, pero que podría haberlos. ¿no? Podría haberlos.
1: Hubo cambio de abogado general en UNAM, ¿qué se espera del nuevo? ¿Qué quiere este nuevo perfil?
2: A ver, es un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que tiene además de una experiencia jurídica muy, muy acreditada, experiencia también en el sector público en distintos momentos, como él mismo decía ayer, ha salido y entrado de la UNAM. Es muy sólido, es un hombre además con mucha capacidad de diálogo, es una persona que fue consejero universitario, a mí me tocó trabajar con él cuando yo presidía la Comisión de Legislación Universitaria de la UNAM y fue la verdad un consejero Muy participativo, muy atento, muy estudioso y con mucho criterio jurídico. Así que eh, yo espero que Hugo Concha, y le deseo que así sea, va a ser un muy buen abogado general de la UNAM. ¿Por
1: qué el cambio? ¿Por qué el cambio?
2: Pues no lo sé, el por qué lo que sí sé, cuál es el contexto, como lo sabemos todos, ¿no? El contexto. ¿La es este en la, la ONU okay.
1: o lo de Yasmín?
2: Pues yo, creo, yo creo que las dos cosas. Yo creo que por un lado eh, lo, lo de Yasmín, que bueno, pues las interpretaciones de la abogacía general en el tema fueron polémicas dentro y fuera de la universidad. Me imagino que eso implicó un desgaste inevitable para un buen abogado general. ¿eh? Alfredo Sánchez Castañeda fue un buen abogado general. Pero bueno, pues hubo un desgaste que yo creo que de cara a la ruta de cierre de la rectoría, pues requiere el rector pues un equipo, digamos, que no tenga desgaste y que pueda acompañarlo hasta el último minuto de una rectoría que ahora sí ya podemos ver cuál es el, el, el final de la misma en el horizonte. ¿no?
1: Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio, doctor Pedro Salazar Ugarte, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas
0: de la UNAM. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos, y gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando.
0: Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
1: La periodista Adela Navarro encabeza el semanario Z de Tijuana, que ha hecho una contabilidad de cómo van los homicidios en el sexenio de López Obrador, comparándolo con los sexenios de Peña Nieto y Felipe Calderón, muy a cuento últimamente, y cuáles son los peores estados y los mejores. Qué gusto saludarte, Adela. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas
11: tardes, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué te salió? ¿Está más violento este que ningún otro? Sí, por supuesto. Eh, para empezar, hay un, hay unas cifras que presenta el gobierno de la República que no, no, no son acordes con la realidad. El gobierno dice que en los cuatro años de, de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador han sucedido en México 136 mil asesinatos, cuando la realidad es que son 140 mil 532. De acuerdo al de Zeta, que valga decirlo, lo hacemos desde la presidencia del doctor Ernesto Cedillo Ponce de León. Y en comparación con los primeros cuatro años de las últimas dos administraciones, pues sí hay una, una distancia en los números considerables. Por ejemplo, en los cuatro primeros años de la presidencia de Calderón se reportaron 60.690 muertes. Violentas en los primeros cuatro años de la presidencia de Enrique Peña Nieto fueron 88,481 y en los primeros años, los primeros cuatro años de López Obrador son 140,532. Entonces hay en del, o sea, en, con trae más Calderón, del doble, si más del cuent... doble
1: que, que Calderón y pues ¿qué? como así es, 60, 70 más que Peña. Así es, así qué es. Cosa, qué cosa. Oye, eh, sí. López Obrador ha dicho que todo esto es culpa de García Luna, que todo es esta, esta bola de nieve que fue creciendo, y que él ya logró frenar esta bola de nieve, que ya está empezando a bajar el tema de los asesinatos. ¿Coincide con los
11: datos? No, por supuesto que no. De hecho, fíjate, en, en, en un promedio, en, en, los, en el gobierno de Calderón, había entre 15.000 mil... Asesinatos, 18.000 mil asesinatos por año. En un promedio de la presidencia de Enrique Peña Nieto eran 23, 25. Y en un promedio de, de López Obrador, van de 30 a 35 mil, ¿no? Por año, los fallecidos. Entonces, lo que está desbordado es la criminalidad organizada que este gobierno, como los anteriores, pues no han podido contener. Entonces, el crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa, pues nos lleva a estas cifras de la violencia en el país.
1: Adela, eh, el tema de los estados, ¿dónde está peor y dónde no está tan mal?
11: Eh, los estados más violentos en este momento son Colima, con 90 y tres asesinatos por casi mil habitantes, Baja California con 63 asesinatos, Zacatecas, Morelos, Sonora, Guanajuato, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Quintana Roo, son los estados más, más violentos del país. Uh-huh. En ese y orden. las ciudades más violentas es en ese orden, las ciudades más violentas igual en ese orden de mayor a menor es Colima, es Zamora, Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan y Juárez. Qué cosa. ¿Y Entonces hay, hay, cosa? Hay, hay un dato que hay que destacar, Carlos. Ah, sí, sí, sí. Eh, eh, Nosotros, como te digo, revisamos desde la administración del doctor Cedillo estas cifras de la violencia, de porque consideramos que los asesinatos violentos son un parámetro para medir la violencia en el país. Entonces, revisando nuestros datos de la presidencia de Calderón y la de Peña Nieto, nos damos cuenta que esta administración ha hecho cambios en las cifras presentadas. En, en Del 2006 al 2010, por ejemplo, eh, contabilizaron 18.700 muertes adicionales, es decir, uh-huh. le sumaron a, al sexenio de Calderón muertes y le disminuyeron al sexenio de Peña Nieto. Eso lo hizo como 9, más o menos. Eso lo hizo esta administración, así es. La justificación que dan, porque estuvimos investigando, es que antes en el sexenio de de Calderón, por ejemplo, se contaban expedientes y no víctimas, como supuestamente se está haciendo ahora, que se están contando víctimas. Sin embargo, ese dato tampoco es eh, muy preciso, porque eh, también investigando nos dimos cuenta que, por ejemplo, en enero, en las cifras de Sinaloa, la Fiscalía General del Estado no suma los 29 muertos que se supone hubo en el Culiacanazo, los cuales no sabemos nada, pero no están sumados a la cifra del Gobierno de la República. Entonces, hay estados donde no están contando bien o no están contando de más. Entonces, no es una cifra la del gobierno pues certera, ¿no?
1: Qué interesante. ¿Y dónde está bien la cosa de la? ¿Cuáles son los estados que están haciendo bien las cosas?
11: Los los estados que menos asesinatos eh, tienen es eh, Yucatán con 1.9 asesinatos por cada 100.000 habitantes, Coahuila con 4.75, Baja California Sur con 4.86, Aguascalientes con 5.71 por cada 100.000 habitantes y Durango con 7.8 por cada 100.000 habitantes. Serían los cinco estados donde hay menos inseguridad.
1: Adela, te agradezco muchísimo. Esto lo pueden consultar, me imagino, que en la página del Semanario Z, ¿no?
11: Por supuesto, zetatijuana.com. Están las estadísticas, los gráficos y la metodología de la investigación.
1: Adela Navarro encabeza el Semanario Z de Tijuana. Gracias, Adela. Gusto saludarte.
11: Gracias, Carlos. Gusto saludarte.
0: Síguenos en Facebook. Loret Carlos. W Radio MX.
8: Así las cosas.
1: Resumen de lo
0: que tenemos justo en este momento. Arely Paz, ¿vamos contigo? Lo que tienes que saber.
4: En Así Las Cosas. Dos de la tarde con 30 minutos. La información en W Radio. Muy buena noticia para el y Vero Méndez. Muy buena tarde, cuéntanos. Mucho gusto, Areli, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hace un momento, con un año de retraso, el
11: Pleno del Senado aprobó por mayoría calificada a Nayadira Alarcón Márquez y a Rafael Lunarviso como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Fíjate que con estas designaciones se desactivó la posibilidad de que el INAI quedara inoperante. Hubo senadores que estuvieron en contra de estos eh, nombramientos, como Xochil Galvez, Damián Cepeda y el mismo... Morenista César Cravioto. Vamos a escuchar a Sochil Galvez. Si se puede elegir a cualquiera, y ahorita está por publicarse el nuevo acuerdo para elegir al nuevo comisionado, pues ahorremos el circo de las entrevistas, el circo de las evaluaciones técnicas, porque al final, si se trata de una decisión política, lo cual yo puedo entender y comprender, pues no es necesario entonces hacer evaluaciones. Yo esa es la parte con la que me quedo, porque hay una sociedad civil que participó en este proceso y siento cierta responsabilidad con ellos como integrante de la Comisión Anticorrupción. Y es que, Areli, hay que señalar que Rafael Luna fue uno de los peores evaluados en los procesos de selección. Sin embargo, esta tarde los dos, Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna, ya rindieron protesta como nuevos comisionados del linaje. Mi reporte esta
4: tarde. Muy buena tarde, Vero. Gracias. Hasta pronto. En el caso de los jóvenes asesinados por elementos del ejército de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hay versiones encontradas. Sin embargo, la prensa ha logrado testimonios que revelan que en la zona del crimen no había droga, no había municiones, no había ningún indicio de que los jóvenes fueran miembros de alguna red criminal. Incluso hay indicios de que hicieron que se inculparan para que militares justificaran el ataque. Así lo dijo en W Radio, Carlos Manuel Juárez, periodista de Tamaulipas, director de Elefante Blanco.
10: Él bajó de la camioneta con las manos... eh... Eh, digamos, estiradas, con las manos levantadas. ¿En uh-huh. eh, exactamente. Y se hincó en el, en el suelo. Un militar se acercó a él, es lo que dijo Alejandro Pérez Benítez, de 21 años, y le dijo, ¿quieres vivir o quieres morir? Él dijo, yo quiero vivir. Y entonces la moneda de cambio fue grabar un video inculpándose de que ellos eran delincuentes. esto Este testimonio es durísimo, y eh, este, este joven de 21 años, familiar de, un, de una víctima mortal, está siendo protegido por su familia. Y, y también mencionarlo, eh, los abogados defensores de las familias habían habían eh, tratado de proteger la identidad de este de este eh, joven. Sin embargo, ayer, tras el comunicado de la Sedena, en donde revela que hay un séptimo hombre en esa camioneta, es cuando Alejandro Pérez y la familia decide salir a contar lo que él vivió.
4: En W Radio, el doctor Pedro Salazar Ugarte, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseguró que el tema del Plan B y en el momento de votación en la Corte, la ministra Esquivel no sería idónea para emitir este voto, no solo por los dos plagios, sino por la cercanía con el presidente.
2: La honorabilidad y la fama pública en ese tipo de cargos son, digamos, un requisito constitutivo del cargo. Y hay algo adicional, Carlos. El presidente de la República ha salido... En su defensa, de manera pública y de manera absolutamente transparente, casi casi diciendo, ella es parte de mi proyecto de la es transformación, mía. etcétera. ¿Sí? Y en ese sentido, ese solo hecho, pues lo que hace es que rompe con el principio de independencia.
4: Se reportó que la ministra Yasmín Esquivel, acusada de dos plagios, sí fue a la corte este miércoles. En W Radio, el senador del PAN, Yulem Rementería habló de la propuesta vinculada a los dos plagios de la ministra en la Corte.
8: Yo creo que sí puede pasar. La idea es modificar el artículo 14 de la Ley de Educación y ahí para establecer la condición de que la universidad que sepa que hay una, pues un graduado que puede ser de título profesional o de algún posgrado que plagió pues su trabajo pueda entonces reportarlo a la autoridad o deban reportarlo a la autoridad y entonces la autoridad retira el título, se establece así con esa claridad en la propuesta del 14. ¿Por qué creo que puede pasar? Porque ya no le va a aplicar a Yasmín. El Morena está protegiendo a Yasmín, pero yo esperaría que con sensatez los legisladores de Morena, senadores y diputados federales, pues simplemente le dieran para adelante a esto, porque pues no afectaría ni a Yasmín ni a nadie que se conduzca con probidad en este país.
4: El presidente Luis Ignacio Lula da Silva confirmó que vendrá a México a través de un tuit. Lula da Silva informó que habló con el presidente López Obrador sobre la cooperación económica entre Brasil y México, además de aceptar la invitación del mandatario mexicano. Hasta aquí la información, Carlos.
0: Gracias, Arely. Esto fue Lo que tienes que saber en Así las cosas.
1: Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunas de las cosas que se manejan en los medios de comunicación más influyentes del mundo, que está pasando en otros países. El Washington Post ayer llevó en su primera plana la historia de periodistas en Venezuela que arrinconados por la dictadura de Nicolás Maduro, expulsados de los medios de comunicación masivos que han sido tomados por el chavismo, el madurismo, se dedican a hacer periodismo en camiones y en balcones. Me pareció casi inspiradora la historia, porque no solo estamos hablando de periodistas veteranos que, pues de pronto, le agarran un megáfono, se suben a los balcones de los segundos pisos o las azoteas de las casas en los vecindarios y empiezan a decir a la gente, a ver, ya en cinco minutos voy a empezar a dar las noticias. Y entonces se vuelve una especie de noticiero interactivo con los vecinos, en donde dicen, oye, pues fíjate que está pasando esto, y entonces la gente comenta. Me pareció tan desesperado, pero a la vez tan genuino. O sea, el el no dejarse, incluso desde el más íntimo rincón, cercenar la libertad de expresión. Otros que se suben a los camiones... Y así como hay quien en los camiones pues te declama una poesía o, o toca algún instrumento musical y, y, y te pide una cooperación a cambio, pues dan las noticias. Y también hay una nueva generación de jóvenes que están aprendiendo a hacer periodismo de esa manera. A mí me pareció fascinante lo que ahí encontré. En cambio, ayer prácticamente todos los medios hablaron de uno de los más polémicos y controvertidos magnates de los medios de comunicación electrónicos en el mundo, que es Rupert Murdoch, quien tuvo que comparecer ante las autoridades de los Estados Unidos por el papel que jugó él como empresario de medios y su también polémica cadena noticiosa Fox News a propósito de toda la trampa electoral de Donald Trump para tratar de decir que le hicieron fraude. ¿Y qué hizo Rupert Murdoch? Aceptar que, en efecto, muchos de sus conductores estrella de Fox News mintieron y difundieron teorías de la conspiración sin ninguna base real y que de esta manera alentaron los ataques a la democracia americana haciéndole el juego a Donald Trump. Fue muy enfático en decir que que Fox News como tal no tenía esa política pero que en mayor o menor medida, pues tres, cuatro de los más importantes conductores de Fox News, sí. O sea, los empinó el dueño, para ponerlo claro. Sin embargo, pues hay muchísimas más evidencias que señalan que fue una política del medio hacerle el juego a Donald Trump. Y no solamente una ocurrencia de algunos de los periodistas más destacados. El eh, Washington Post cuenta una historia que tiene que ver con con el racismo y con las reparaciones que se han venido dando con el paso del tiempo. Y es concretamente de un barrio en San Francisco, el distrito Fillmore, en San Francisco, que en 1960, imagínense, hace 60 años, fue arrasado. Sacaron a todos los afroamericanos de esta parte de San Francisco, los mandaron a otro lado, destruyeron el lugar, y hoy resulta que es una de las zonas más cotizadas de San Francisco. Y entonces hay todo un proceso legal de los afectados hace 60 años y sus familias para decir, oye, ¿y a mí por qué me hicieron esta injusticia? ¿Y por qué el Estado, el gobierno, no me repara este daño que me hicieron hace décadas? Y han valuado que a cada persona le van a dar 5 millones de dólares. Mire, a mí se me hace que esa evaluación va a ser impugnada y puede bajar, etcétera, etcétera, pero noticiosamente me resulta verdaderamente relevante que se esté hablando de esto. En contraste, una de las heroínas de la política afroamericana, la que era alcaldesa de Chicago, primera mujer afroamericana de ser alcaldesa, ni más ni menos que Chicago, hace cuatro años arrasó, ganó en todos los distritos de Chicago, y fue un desastre de gobierno, al grado que ahorita quiso buscar su reelección y fue arrasada. Lo hizo muy mal en la pandemia. El crimen se desató, se disparó en Chicago y se la cobraron en las urnas. El New York Times cuenta en su portada de ayer que Estados Unidos está realizando el adiestramiento de casi 350 Reclutas, o sea, futuros soldados en Somalia. El reportero que cuenta esta historia platica que él lleva 30 años cubriendo los temas de Somalia. A él le tocó estar... Pues cuando aquella crisis en tiempos del presidente Clinton del Black Hawk Down, ¿no? este helicóptero Black Hawk, este halcón negro que se había caído en medio del mercado de Mogadiscio y, y, y lo que les pasó a los soldados americanos. Hay incluso una película en Hollywood muy famosa hay libros al respecto. Y entonces ¿cómo cuenta que pues, prácticamente en esos 30 años Somalia sigue siendo igual. Y este intento de Estados Unidos por tratar de mejorar las condiciones de seguridad, darle instituciones a Somalia, darle una fuerza policíaca propia, un ejército propio, sobre todo para combatir a los terroristas de Al-Shabaab, vinculados con la red Al-Qaeda, pues no ha funcionado y lo están volviendo a intentar. Todos los periódicos hoy cuentan que la Casa Blanca considera que no hay consenso sobre cuál fue el origen del COVID. Sí, ya salieron algunos reportes que dicen que fue un laboratorio en China que tuvo una filtración y que por eso se generó el COVID. El FBI ya está en eso, pero ¿qué dice la Casa Blanca? Pues algunos piensan estos dentro del gobierno, pero otros no. No hay un consenso sobre cuál es el origen, si fue en un laboratorio o si fue en un mercado o qué fue lo que generó el covid. A propósito de esto, el New York Times eh, cuenta la historia de una provincia de China en donde ya levantaron por completo esta política de restricción al número de hijos. ¿Se acuerdan que hace hasta apenas unos años una pareja china no podía tener más de un hijo? Pero luego cuando vieron que la población le estaba envejeciendo y no nacían y, y esto iba a generar un, un, una bomba económica en las pensiones, pues abrieron a que fueran dos hijos y luego a tres hijos, y ya en esta provincia están haciendo el experimento de tengan los hijos que quieran, pero los chinos no están queriendo tener hijos. Ya se acostumbraron a otro modo de vida. Entonces imagínense de lo que estamos hablando. En Nigeria, el otro día conversamos que había polémica por la elección presidencial, pues hubo polémica por la elección presidencial, ya se dieron los resultados finalmente. Ganó el partido oficial, el partido en el gobierno, acusaciones de fraude de sus dos rivales, pero el nuevo presidente es el presidente Bola, Bola Ahmed Tinubu ganó con casi 40%, el otro tuvo veintitantos, como 29 y el otro con 23. El que parecía que iba a ser un fenómeno quedó en tercer lugar, no resultó ser un fenómeno, que iba a romper ese bipartidismo histórico en Nigeria, pero en el fondo las grandes acusaciones de fraude. El New York Times revela que mientras Europa ha estado haciéndoles ofertas, promesas y propuestas a los ucranianos, al gobierno de Ucrania, a Zelensky, de que les va a mandar los más modernos tanques de guerra, los famosos tanques Leopard, para defenderse de los rusos, pues resulta que muchos de estos tanques no se los han podido mandar porque no sirven, porque están en reparación, porque no hay piezas, no hay refacciones. ¿Y esto a consecuencia de qué? De que muchos países europeos, entre las crisis... Y entre que nunca se esperaron que iba a haber una invasión terrestre a, a, Euro, a Europa, como si estuviéramos hablando de hace 70 años, como si fuera la Segunda Guerra Mundial, pues ya todo el mundo pensando en que lo militar iba por otro lado, ¿no? Este, los hackeos, los misiles. Nunca se imaginaron soldados entrando con tanques. Y entonces, pues bajaron muchísimo los presupuestos en ese tipo de cosas. Pues sí, les ofrecen los tanques de guerra. Ahí los tienen, no los usan, pero no sirven los tanques de guerra. Imagínense lo que estamos hablando. El Wall Street Journal trae hoy en su portada un reflejo de cómo se ha ido readaptando la economía de trabajar en la oficina en todo el mundo. Fíjese usted, de los lugares del mundo en donde menos gente ha vuelto a la oficina después de la pandemia, ha sido Estados Unidos. Más o menos la mitad de la gente, entre 40 y 60% de la gente, ya regresó a la oficina. Pero si usted contabiliza Europa y Medio Oriente... La cifra sube a entre 70 y 90% de la gente, pero en Asia, en Asia está entre 80 y 110%. ¿Qué quiere decir eso de 110%? Ah, pues que en muchos lugares hay más gente hoy por hoy trabajando en oficinas que lo que había o que las personas que habían antes de que se desatara la pandemia. Entonces, en Estados Unidos nadie quiere regresar a la oficina, pero en Asia se están muriendo de regresar, de ganas de regresar a la oficina. Y con esto terminamos nuestra sección tradicional de quitarnos la mirada del ombligo y ver lo que está pasando en el tablero de la geopolítica internacional.
6: El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor. Latitudes, con Alberto Lati.
0: En Así las cosas. Querido
1: Beto Lati, arráncate con la sección deportiva. Con todo gusto, Carlos. En este momento,
6: tu Liverpool se está enfrentando sí. al Wolverhampton. Raúl Jiménez es titular al filo del primer tiempo. Y en compensación del primer tiempo, 0 por 0. Raúl en la cancha tuvo por ahí un par de remates. El atacante mexicano sin encontrar el gol. Liverpool tampoco. También al instante, Arsenal pegando al Everton 2 por 0. Con lo cual, ya se empareja en cantidad de partidos en relación con el City. Y si mantiene la ventaja, que es de dos tantos al medio tiempo, servir cinco puntos por encima de los Citizens al liderato, queda todavía un buen trecho. Quedan 13 jornadas, pero el Arsenal manteniendo el pulso. Carlos, desafortunadamente, ha fallecido horas atrás. Just Fontaine, uno de los propietarios de los récords imposibles, anotó 13 goles en la Copa del Mundo de 1958. Y mira que por entonces eran... Seis partidos al participar, eran 16 y pudieron equipos. pudieron haber sido que... 14, ¿no? Sí, esa es la historia genial. Fíjate que tuve el privilegio de hacer una entrevista larga en París en 2006, aparte que era un tipo encantador, hablaba bien español, porque él había nacido en Marrakech cuando era protectorado eh, Marruecos, dividido entre Francia y España, y de abuela española. Entonces él me cuenta que de niño no le decían Just sino justo su abuela española, evidentemente, y que tiene una relación muy especial con Marruecos, pero no era independiente, entonces decide jugar para la selección francesa. Llega esa Copa del Mundo, por mucho tiempo existió eh, la versión de que él iba como suplente, no es cierta esta versión, él iba como titular, lo que sí es cierto es que sus zapatos no llegaron hasta Suecia, al Mundial, Y entonces le pidió un compañero que calzaba más o menos parecido a él, medio número menos, un número menos, y se puso los zapatos, terminó con 13 goles pero con muchas ampollas. ¿Y por qué lo que explicas con todo acierto? que pudieron ser más? Para entender cómo no se le daba importancia a esto. En el duelo por el tercer y cuarto lugar de aquella Copa del Mundo de la selección francesa, decide no tirar un penal. Hay un penal favorable a la selección nacional de Francia. En ese partido, por el tercer lugar, terminó por anotar el gran Just Fontaine frente a Alemania Federal. Cuatro goles. Hay un penal y se lo cede a remón Copa, que era su compañero, jugando fútbol en aquel momento, un equipo que sería auténticamente de época en eh, Francia. Y entonces Ramón Copa. Toma el penal y no llega a 14, Just Fontaine. Por esa situación, de esa charla también, digo, ¿para qué va a ser el carácter de este personaje? Me decía, yo tengo una profecía. Dentro de 200 años va a aparecer una momia, se va a abrir un sarcófago y cuando le quiten las vendas va a decir, Justo Fontaine sigue siendo el récord man de los goles de mundiales. Y es que él mismo sabía lo complicado que es y lo complicado que va a ser que alguien llegue a 13. Si ya llegara a 8, parece titánico, más de un gol por partido pero a trece como el gran Jules Fontaine en su único mundial, porque poco después de la Copa del Mundo se lesionó. Su carrera fue a menos y terminó por retirarse muy joven, antes siquiera de cumplir los 30 años, hacia los veintiocho, 29 años, Jules Fontaine en paz descanse el hombre de los 13 goles en la Copa del Mundo del 58 y Querido Carlos, se ha confirmado que exactamente 365 días después del partido de la barbarie, del partido del salvajismo del partido que mancha para siempre el fútbol mexicano y el fútbol a nivel mundial, aquel Querétaro Atlas exactamente un año después porque aquello fue sábado 5 de marzo de 2022 pues este domingo 5 de marzo de 2023, vuelve a acudir a foro al estadio corregidora, de las personas que fueron detenidas, muchas ya han salido de prisión y se mantiene el mensaje y el protocolo ojalá que se consiga, de que no puedan acceder al estadio por un lapso de entre 3 y 5 años, según el caso de cada cual. Así que Querétaro volverá a tener afición en sus gradas, ojalá que sea con las medidas adecuadas, ojalá que sea con aprendizaje, ojalá que ahora sí se entienda y se logre ir hacia adelante eh, asumiendo la responsabilidad de lo que pasó y para que no se repita. Así que Querétaro volverá a tener aforo enfrentándose al Toluca. Este domingo, en la Liga MX, exactamente un año después. Oye, Carlos, ¿no si viste en Drive to Survive, sí. el, el, el show, el reality ahí voy, show? Ahí voy, ahí voy. No lo no, no,
1: no, no la, no la he terminado de ver, pero voy por ahí del tercer o cuarto capítulo, más o menos.
6: Hay una parte de, recientemente publicada, de Red Bull, entre los dos mandamases de la escudería en la que está mm-hmm. Sergio Pérez. Y mm-hmm. entonces surge una tensión entre ellos, entre Horner... Evidentemente, y Helmut Marco. Escuchamos, voy traduciendo. Oh. You've
2: got a problem. Change your fucking car. Then you change your car because Checo has been ¿Si saying the car is fucked. No, going no. Checo,
6: Checo está diciendo Checo que el coche está reclutas reclutas mal. Voy a hablar con los pilotos. No yeah. pueden I decir eso.
8: I Guys,
1: sorry.
6: Disculpen, muchachos.
1: We will make sure that We will discuss that in the proper way.
6: Vamos a buscar que se discuta esto pero fuera track. de este programa. Mejor vamos a Thank la you. carrera. Y ahí tratan de zanjarlo. Ya se estaban calentando los dos, Christian sí, pero, Horner. Pero, Christian Horner y defendiendo a Checo y Helmut uh-huh. Marco no, atacando a
1: Checo. No, no, no. ¿Por qué ni... según yo, Beto Lati, a ver, porque Carlos... ese capítulo ya lo vi, no me acuerdo si es el primero o el segundo, esa discusión es entre Toto Wolff, el mero mero de Mercedes, y Christian Horner y en efecto Ah, Christian Horner entonces sí 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 Christian Horner está diciendo eh, eh, está diciendo está diciendo oye pues si tienes broncas con tu Mercedes que no está jalando porque la temporada pasada pues no jalaba no deja de de, deja de cómo se llama de de quejarte y compon tu coche y entonces se voltea Toto Wolff y le dice pues también Checo se está quejando de tu coche es un poco lo que estaba haciendo Mercedes era tratando de evitar como que los otros fueran más rápidos por eh, por ar- argumentando temas de seguridad, pero pues evidentemente lo que no estaba jalando era el motor de Mercedes. Pero estoy casi 100% seguro que era la discusión. Sí, fíjate que entre qué, entre qué bueno que dos. lo
6: puntualizas, Carlos. Mientras me lo dices, te lo confirmo. Y una disculpa: es con Toto no, Wolff no, no. con el rival. Y es Christian Horner defendiendo entonces a Checo Pérez y Toto Wolf metiéndolo al trapo, que ya hay una relación muy tensa entre las dos escuderías, por mucho tiempo en particular con el mandamás de Mercedes con Toto Wolf. Y por si esto no bastara, Checo Pérez declaró esta semana, declaró ayer, si yo no soy ayudado, yo no voy a ayudar. Si no me apoyan, yo no voy a apoyar un mensaje claro a que ha sido el aliado permanentemente de Max Verstappen para conseguir sus gestas. Si sí exageró Checo cuando dijo, por mí es bicampeón, etcétera. Si sí exageró, evidentemente lo sacó a Pero otra dimensión. De dimisión.
3: que ayudó, ayudó, ¿no?
6: De que ayudó, ayudó. Y muchísimo. Y en el primer título lo decía Verstappen que mi ministro de la defensa, que gracias a él y lo abrazaba, todo se fue deteriorando el siguiente año, veremos de qué se va dando de qué manera se va dando la relación en esta segunda temporada, creo Carlos Muy bien, gracias Beto Lati, como siempre Un Un placer Carlos, aclaró entonces Wolf
1: y Horner, saludos venga Alberto Lati, Los Deportes aquí en W Radio y con esto llegamos al final del programa, recuerden que mañana, gracias, gracias Impresentable el Duende Gracias querido Charlie, buena tarde Gracias, Areli Paz. Buenas tardes. Buenas tardes, en Rico. Y ahora sí, recuerde que mañana, en Punto de la Una, aquí los esperamos. Soy Carlos Loret de Mola, ya saben cómo se pone.
0: Esto fue Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. De lunes
1: a viernes a la una de la tarde, por W, ya saben cómo se pone.